0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe eh, Les habla David Rivera y estamos con Paolo Benza y Alexandra Ames para comentar lo más importante de hoy y queremos comenzar hay varios temas, ¿no? está el tema de los cambios en el gabinete la aprobación del congreso en las encuestas pero queremos comenzar por algo que tal vez es más anecdótico, no sé si es la palabra, pero que da para, 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 para armar una ronda de conversación sobre qué cosa pasa. Hoy ya se ha conocido un, un video de Aldito Mayati, al que le dedicamos una parte de un podcast hace unas semanas, espero que no se vuelva un tema recurrente, pero en este caso no queríamos hablar de Aldo, sino que, sino que Aldo este, hace este video en, 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 en el cual... Eh, alerta sobre que los caviares están, están por derrumbarse a la ladura del gobierno y quieren tomar el poder una vez más, como lo hicieron con el gobierno de Toledo, con Lumala, y como manejan el sistema de justicia, ¿no? Entonces, lo que transmite es este, este odio eh, a lo que él llama caviar, pero que además se mueve en el ámbito de todo lo que está en el centro, la centroizquierda, la centro derecha, o la gente que es, Súper pro libre mercado Pero tiene alguna preocupación por los derechos humanos Esos son caviares
1: Yo, yo la claro,
0: tres. <ríe> pero, pero, pero tú eres de centro, ¿no? Digamos, si tienes Si tienes una preocupación social es que en el Perú Que en un país desarrollado serías una persona de centro Pero en el Perú, con la polarización que hay Te pueden considerar roja en algunos casos Sin ningún sentido, ¿no? Claro. Este, pero bueno, pero, pero, pero lo interesante Es eh, Este argumento que usa también Cerrón, ¿no? que ponen un solo paquete, a, también a la centro-derecha, a la centro-izquierda, a, centro, a los cuales le llaman los progresistas y los culpables de los males del mundo. Cerrón jala la pita y lo une ya al, al, al fujimorismo, ¿no? Y viendo esta, esta coincidencia, estaba recordando este tuit que puso hace un tiempo eh, Bania Taiz, déjenme, déjenme eh, leerles, porque ella comparte... Un, un Twitter, una, una declaración de, de Vladimir Serrón y dice pueden decir lo que quieran, pero Serrón es un líder. Es evidente, habla más claro de lo que hará este gobierno que el mismo presidente. Falta, pero es así. Acá es interesante porque hay un, hay un error en la concepción de que es un líder, ¿no? Yo diría que Serrón es un tipo autoritario, pero Báñate ahí, para Báñateis, eso es ser un líder. Y dicho eso, este, es interesante cómo Aldo y Serrón solamente los diferencia su, digamos, eh, su, su disposición eh, sobre el sobre libre mercado. Fuera del libre mercado, ¿no? Y el capitalismo son exactamente iguales en casi todo lo demás. ¿Cómo ven ustedes esta, esta coincidencia, <risa> esta gran coincidencia entre ambos personajes? Ahí está el
2: tema, sí. ¿no? Porque en el pequeño mundo de cerrón no existe el matiz. ¿Eh? Para él es, por eso para él es imposible entender que en primera vuelta apenas el 20%, 19% de las personas eligieron la opción de izquierda radical, ¿no? La más radical, la más es la, la izquierda, digamos. Y para él todo lo que está fuera de ese 20%, 4 de cada 5%, son caviares o la derecha enemiga, que muchos de ellos serán la derecha enemiga, pero él no puede reconocer que hay matices y que la derecha enemiga podrá pues, ser el, el 13% que votó por Keiko, el, 13, el 11% o el 12% que votó por, por López Alegre, pero no más. No, o sea, no te diría pues, que un votante de, de, de ¿qué es? George Forsyth es, es la derecha enemiga o el, o el centro caviar que quiere acabar con el gobierno de Perú Libre, no, para él es imposible encontrar esos matices, pues entonces ahí tenemos un gran problema.
1: Sí, sí, es eso, sí. ¿no? Es justamente la falta de matices que no, o sea, ellos llaman la tibieza, ¿no? Como algo malo, cuando en realidad es la capacidad de generar eh, diálogo, y consensos y nuevos aprendizajes, ¿no? Nuevas formas de, de, de ver la vida, esta postura ecléctica, ¿no? De, de, de tratar de sacar lo mejor de, 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 de cada postura en función a... a al cumplimiento del objetivo, ¿no? no no, hay un propósito por encima de, de las ideas, sino más bien son las ideas que se han aferrado en cada una de estas cabezas, y en este caso eh, lo que tienen en común es el odio a los caviares, ¿no? el odio la, a, justamente a los matices, el odio al, a, a, a la tibieza, digamos, o, o, o a estar en algunas cosas con un lado, o a estar en algunas cosas con otro. Estos grises no son permitidos para la gente que tiene pues estas posturas muy radicales, eh, que, que a mi juicio pues ya dejan de ser inteligentes, ¿no? Eh, Aldo Mariategui es una persona que ha leído un montón, Cerrón también, sí. eh, es una persona preparada, ¿no? Eh, pero el nivel de inteligencia se reduce cuando, cuando tu, tu, tu visión de ver, o sea, tu forma de ver las cosas termina siendo pues súper delgadito, ¿no? Con un lente, un único lente, ya no eres necesariamente el inteligente que pudiste ser, ¿no?
0: Claro, hay un problema emocional en ambos casos, ¿no? En el caso de Vladimir Sarrón conocemos este, la historia de su padre, que puede ser una historia no superada, muy inconsciente, ya estoy haciendo un poco de, de acá de psicoanálisis si quieren, pero, pero hay una actitud que, que va más allá del tema ideológico, ¿no? Y como dices, no aguantan, o mejor dicho, todo aquello que es centro, que intenta buscar un punto medio, sensatez, es considerado como tibieza o como alguna de estas des, eh, descripciones. Pero bueno, no le dediquemos más tiempo, pero sí es interesante. Este, seguramente deben haber incluso estudios en otras partes del mundo. Eh, hablemos ahora de los cambios en el gabinete, porque hasta hoy día, al mediodía, parecían una cosa cierta, o temprano en la mañana, luego durante el día circuló un video de Pedro Castillo anoche, una reunión con gobernadores regionales en las cuales dice vamos el 26 de todas maneras al Congreso, hoy día aparentemente dijo lo mismo en un evento en la mañana, perdón, hoy día fue con los gobernadores regionales, ayer creo que era con docentes, eh, y Reuters ha publicado un artículo en el cual cuenta la reunión de Castillo con Bellido, en la que Castillo le anuncia a Bellido que van a haber cambios en el gabinete, y según dice Reuters, le dice que lo incluirían a Bellido, que se lo dijo directamente, pero que luego conversaron y llegaron a un acuerdo. El artículo no dice cuál es ese acuerdo. Entonces, hoy día, eh, si sumamos eso con lo que ha dicho Castillo, de que van al Congreso el jueves 26 de todas maneras, eso quiere decir que esto que hablábamos ayer, de que los cambios se darían de todas maneras entre hoy y mañana, tal vez no se concreta, o tal vez o tal vez se concretan solamente los de algunos ministros, pero no eh, el de Bellido. ¿Qué cosa me preocupa de todo esto? Y es que eh, a estas alturas del partido, el propio Castillo no lo tenga claro. Y si recordamos cómo fue la primera conformación de gabinete, es muy probable que Castillo no lo tenga claro, y que ah, en realidad él mismo no sepa, no sepa qué cosa quiere hacer de acá el jueves. Y ahí, ahí el, gran tema,
2: el gran tema es... Eh, si es que cambia a Bellido, mejor dicho, si no cambia a Bellido, si es que realmente se van a sentir esos cambios que planeé hacer, ¿no? Para, para realmente darle una vuelta de timón a, al gabinete tienes que sacar a Bellido, creo yo, que no creo que sea lo que a él le convenga hacer, yo creo que él debería ceñirse para sus fines, para sus este, objetivos y para su bienestar, digamos, como político, Ah, el plan que habían puesto desde el inicio, ponerle el gabinete de choque, que el Congreso se lo, se lo censura, no pierde más que abeído, que vuelve al Congreso, como ya le dijo alguna vez a un, a un Congreso de Acción Popular, y ponerle otro gabinete más y ya tener el Congreso con la suela al cuello. Yo creo que eso es lo que él debería hacer para sus fines. Pero para los fines del país, creo que lo que debería hacer es cambiar abeído, esperar 15 días más, presentar un gabinete que sea viable, viable, y, es, y ahí vamos de nuevo a la discusión que estábamos dando al inicio. pues ¿no? O sea, no es viable un gobierno desde la posición en la cual tú crees que todo matiz es, este, es traición. Entonces, si tú pones un gabinete intermedio, puedes poner un gabinete viable y llevar un gobierno, ¿no? Y creo que es lo, para el Perú eso es lo que, mejor, lo que mejor nos vendría.
1: Sí, eso tomando en cuenta eh, que la gente, si bien la, la aprobación hacia, hacia el presidente Castillo no no es muy favorable para él en comparación con los otros presidentes en el primer mes de gestión. Eh, lo cierto es que a pesar de eso, sí, la mayoría busca darle la confianza a, al gabinete, ¿no? Entonces es bien interesante cómo no apruebas la gestión, eh, pero por, por lo menos quieres darle la confianza. O sea, la gente quiere tranquilidad. Creo que ya hemos tenido demasiado en estos últimos meses, año en general, ¿no? Con la pandemia y todo lo que nos ha pasado, la gente busca tranquilidad. Entonces, eh, un, un gabinete más eh, tranquilo, digamos, por no decir moderado, eh, puede ayudar justamente a calmar las aguas y a, y a ganar legitimidad. Entonces, no creo que para este, esta confrontación o este enfrentamiento, esta leña al fuego entre Ejecutivo y Congreso... Eh, sea solo malo para el país yo creo que también es malo para el propio eh, Pedro Castillo ¿no? entonces yo creo que él se está dando cuenta de esto eh, y si él tiene que so quiere sobrevivir pues tiene que, que, que cambiar algunas estrategias ¿no?
0: así es, ahora hay un factor adicional que puede llevarlo a Castillo a, a reconsiderar su, lo que estaba pensando hasta hoy en la mañana y es que Keiko Fujimori puso un tweet al mediodía de diciendo hablando específicamente del caso del ministro de Trabajo, eh, del cual hoy día el comercio publica unos documentos que, que lo vinculan con atentados terroristas que estarían presentes en algunos atestados policiales, este, y diciendo que con Fujimori, que con un ministro así, no hay, no hay forma de darle el voto de confianza al gabinete. Es decir, básicamente... Planteando lo que va a ser la posición del Fujimorismo, ni siquiera va a ser no abstenerse, sino votar en contra, y pidiendo a las demás bancadas que se alineen en esa, en esa dirección. Entonces, no sé, tú, Pablo, que, que siempre estás pensando en qué le conviene a Castillo, además con mucho tino, Deberían contratarte, ¿verdad? <risa> este, ¿Tú cómo verías si fueses Castillo esto? Porque, claro, porque ahora, porque si haces los cambios ahora. Este, sería también como ceder a la presión del Fujimorismo, ¿no? De alguna manera, este, ya digamos, hacer los cambios y no hacer los cambios, ambos tienen un costo político para el gobierno.
2: Sí, para sus fines, yo creo que lo mejor es ceñirse al plan inicial, ir al choque, y, porque sí está claro que la derecha no le va a agradecer que haga cambios, igual lo va a querer vacar, igual le va a hacer la vida imposible, ya lo vivimos. Pero ganas de...
1: legitimidad con la gente, que es, es que... lo que le falta, ¿no?
2: es que no sé qué tanta legitimidad él, él es, está en capacidad de ganar, ¿no? Ya ha demostrado que no ha podido formar un gabinete, va a volver a formar un gabinete, creo... Lo que pasa es que casi todo mi análisis, por ejemplo, respecto a una doble vacancia como salida a, a todo lo que estamos viviendo es bajo la premisa de que va a ser un gobierno desastroso, no a los, a, haga los cambios que haga. Ojalá, y el tipo y formar un nuevo gabinete, pusiera un primer ministro eficiente... Este, que no sea cuestionable, ministro sin, sin investigaciones, sin procesos Y que el tipo haga un gobierno como el gobierno de Correa en Ecuador, por ejemplo Puede ser un gobierno de izquierda eficiente, pero no, no estoy nada convencido de que lo pueda lograr ¿no? Entonces creo que para sus fines, dado sus posibilidades y, sus y para los fines que él tiene Que se ciñe el choque ¿no? y que vaya el choque Creo que eh, ahí, por ejemplo, la lectura de Cerrón ha sido muy acertada O la lectura del cerronismo, para decirlo de alguna manera, ha
0: sido muy acertada Ahora, ¿tú crees que ese, ese choque debe implicar, eh, está claro que implica no cambiar abellido, pero debe implicar, sí, en el, eh, de aquí a mañana cambiar algunos ministros a los más cuestionados? Por ejemplo, el ministro de Trabajo.
2: Sí, yo creo que sí. Porque lo que está haciendo cambiando ministros, que finalmente bajo la estrategia de poner abellido como, como fusible, los demás también lo son, lo que está haciendo al cambiar a distintos ministros es quitarle la alfombra a la oposición para denearle la confianza legítimamente. ¿no? Entonces... Después va a decir, bueno, me han negado la confianza, entonces tengo que poner otro primer de choque. O me han negado la confianza, entonces yo tengo que recrudecer mi actitud política hacia ellos, ¿no? Entonces a, a, yo sí diría que quitaría toda la paja, digamos, me quedaría con lo que tengo que poner el 26 para que para que el plan funcione, y si es que el plan finalmente es que sea un ministro fusible o un primer fusible y e ir con eso con todo. ¿eh? Yo iría así. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Yo también, uh -huh. y, lo, y, y más bien lo que, y claro, y, y tal vez guardar mi cambio apellido para después de la, uh -huh. del voto de confianza. Lo que pasa es que cambiarlo después del voto de confianza implica, entiendo, que el, el nuevo primer ministro vaya de nuevo al Congreso, ¿no?
1: Sí. sí, pues. En 30 días. Claro, por eso es que yo, yo estoy en la línea de Pablo o sea, no, no estoy de acuerdo que debería ser así, digamos, pero pero en realidad es lo más sensato porque también esto de, de presentar un gabinete nuevo mañana genera pues una, una convulsión, y este, inestabilidad que a nadie le gusta y es, luego se va a tener que atrasar nuevamente el pedido de confianza, entonces otras, vamos a pasar un mes más sin tener un gabinete con confianza, entonces es complicado, ¿no? Eh, pero pero igual también cambiar las cosas rápidamente eh, eh, podría decirle, a, podría ayudar justamente a, a, a ganar tiempo, digamos, para, para mejorar su estrategia, ¿no? Pero no, no sé, no sé, aquí lo, lo que me parece es que eh, hay mucha improvisación finalmente y el propio Castillo no, no, no sabe qué, qué hacer y va tomando decisiones en función a, a las oportunidades que se les va presentando, ¿no? Pero... Pero, o sea, que mañana cambie gabinete para trazar el, el, el mes, pues va a generar mucha, o sea, me parece que más inestabilidad que la propia negación de la confianza.
0: Pues hay una, hay, un, hay un punto importante que has planteado, Ale, que tiene que ver con lo que le conviene políticamente, pero lo que le conviene en términos de la población, ¿no? Y la población está harta de ese tema de, de, de confrontación, de que, todo, de que todo gira alrededor, básicamente, de esta confrontación que lleva... Lleva más de cinco años, lo que pasa es que se agudizó con el fujimorismo PPK, pero digamos, viene desde el humanismo frente al APRA en el 2006-2011, el APRA versus el humanismo entre el 2011 y el 2016, el fujimorismo contra PPK en el 2016 y después contra Vizcarra 2021, y que de pronto todo comienza a girar en torno a esa nueva confrontación política. Y sí creo que Castillo, no sé si está midiendo, que no hacer los cambios que la gente está esperando, porque la encuesta le está pidiendo esos cambios, es un problema, ¿no?
2: Eso es, no es encuesta, o sea, la, la, las encuestas te dicen cosas, quieran o no, y las encuestas te le están diciendo a Castillo, señor, tiene que hacer un cambio, porque eso es lo que necesitamos, que no sea lo mejor políticamente para usted, eso es una cosa, pero lo que nosotros necesitamos y queremos es un gobierno que nos que nos dé cosas, que, que, en el que podamos confiar que nos va a dar cosas, ¿no? Ahí está la, la separación, pues, ¿qué le conviene a él hacer? Es. ¿Qué nos conviene a nosotros que haga? ¿no?
0: Así es, efectivamente. Este nos da el tiempo, pablo para hablar un ratito de la encuesta sobre el Congreso? ¿O estamos ya... No, estamos no, pasados?
2: estamos bien, estamos
0: bien. Este, no, solamente mencionar que hoy día se, la República publicó, digamos, una parte adicional de la encuesta del IEP del domingo. Y es interesante porque, claro, sí, el, el, el gobierno pues está desprestigiado, pero el Congreso también tiene una baja aprobación, ¿no? Eh, 31%... 34% de 31% de aprobación, es, es decir, menos que lo que, que los que aprueban al presidente Castillo. Ahora bien, siendo cierto eso, siendo cierto que en este caso es menos que los que aprueban a Castillo, también es cierto que este nivel de aprobación del Congreso, yo diría que siempre ha estado alrededor de ese nivel y que lo novedoso sigue siendo un presidente que arranca su gestión con tan con tan bajo nivel de aprobación.
1: Dale, dale. No, a ver, es, es importante que ambas instituciones, no, tanto el Congreso como, como el, el, el Ejecutivo, sean conscientes de, de que ya la gente está harta, que lean las encuestas de manera adecuada y el Congreso, pues, este, ha venido eh, cayendo cada vez más bajo, ¿no? Entonces... Eh, esta confrontación, o sea, en la confrontación hay, hay dos actores, ¿no? ¿no? No solo uno, entonces, el, y el desprestigio no solo es con el Ejecutivo, sino también con el Congreso desde hace mucho tiempo, y el Congreso tiene que empezar a, a promover un, o sea, a, o a dar muestras de, de, de un mayor diálogo, ¿no? Eh, y, y apertura, eh. de hecho hay algunas personas ahí, algunos congresistas que eh, un poco más o sea, sensatos, que no coincido con ellos directamente, eh, políticamente, pero que por lo menos se han mostrado eh, prudentes al, 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 no de, al decir que no, no es que van, a dar, que, que van a negar la confianza de, 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 a priori, sino que quieren escuchar lo que va a decir Bellido. ¿no? Eso me parece interesante. No recuerdo los nombres de los congresistas que asistieron a esta entrevista con Cristian Jutbal, que era el domingo.
0: Este congreso, sí. Bien, va.
2: Este, este congreso tiene la bola a un metro de largo sin arqueros y quiere hacer una, digamos, si lo que quiere hacer es una oposición Buena, eficiente, ¿no? Porque el gobierno es muy fácil de hacer oposición. La va a votar sí. a la tribuna si es que decide mañana sacarlo a Castillo con cualquier razón estúpida o, o no juega bien sus fichas y se pone la soga al cuello. ¿no? Yo creo que este, este congreso tiene que quedar finito.
0: Sí, y es interesante eso, Pablo, porque a pesar de la baja aprobación de Castillo y de ese problema que hemos hablado de que la gente espera cambios en el ministro, en el Consejo de Ministros el 56% cree que el Congreso le debe dar el voto de confianza al Gabinete. Estamos hablando de 20 puntos, más de 20 puntos por encima de la aprobación a Castillo, ¿no? Es como, es como ya, no, o sea, paren paren la cosa, ¿no? Sí. Este, Déjenos trabajar, en fin. Pero bueno, vamos a ver qué cosa pasará, vamos a ver qué cosa decide Castillo mañana, o tal vez no decida nada una vez más, pero lo sabremos pronto. Bien, así terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguir a Sudac en las redes sociales y también en la plataforma web. Hasta mañana. Hasta
2: mañana. Chau, chau.